0: So, Lee, hallo du wunderschönes Wesen und herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 16, Der Ruf deiner Seele. Heute bin ich nicht alleine, sondern habe einen wundervollen Gast mit dabei, die liebe Maria. Maria lebt in Ägypten, wirkt als hohe Priesterin und beschreibt sich selbst als Portal zu deiner Seelenessenz. Ihre Energie ist wundervoll, ihre Energie ist einzigartig. Lehn dich zurück, fühl dich selbst rein und ich wünsche dir ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Liebe Maria, so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein bisschen in deine Energie- und Wirkungsweisen eintauchen zu lassen. Danke, dass du hier bist. Und für die Zuhörer, ja. die dich vielleicht noch nicht kennen, wie hat alles bei dir angefangen und was ist vor allem deine große Vision?
1: Ja, liebe Sumin, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total, bei dir im Raum zu sein. Um, ja, wie hat meine Reise angefangen. Also mittlerweile bin ich ja ein Mensch, der sich sehr damit identifizieren kann, auf den Ruf seiner Seele zu hören. Und wenn man es sich im Human Design anschaut, dann findet man es auch in, in meinem Profil. Es ist einfach da diese Connection zur Seele, die sehr intensiv ist.
0: Mhm.
1: Und auch in der Hinsicht, dass es meistens auch ja, eher die verrückten Dinge sind, die mich rufen und die ich dann auch im vollen Vertrauen umsetzen darf. Ja. Und das war aber natürlich nicht immer so. Also wir dürften uns ja auch unsere Gaben, die wir mitbringen, erstmal wieder aneignen, freischalten, erkennen, wie auch immer. Ähm, ich war eigentlich immer ein, ein Mensch, der sehr sehr abgekapselt von seiner Seele war. Also ganz viele Traumata auch ähm, erfahren, selber mir zugefügt eigentlich auch. Und ja, irgendwann kam aber der Wendepunkt in meinem Leben und das war gegen Ende meines Bachelorstudiums Naturwissenschaften und Gesundheit. Mhm. Ich hatte mich gerade aus einer sehr 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 toxischen Beziehung befreit, die mich wirklich komplett kaputt gemacht hatte. Ähm, mein Bachelor war abgeschlossen. Ich hatte in einer ganz ganz großen tollen Firma meinen Bachelor gemacht und dort auch gearbeitet während des Studiums. Und ich hatte ein richtig gutes Jobangebot von denen. Also eigentlich vom Kopf her betrachtet ein sechser Lotto weil die Tür einfach so easy-peasy geöffnet wurde, ohne dass ich irgendwas machen musste. Und ich würde behaupten, das war das erste Mal, dass ich diesen Ruf gespürt habe. Ich habe meinem Chef damals gesagt, du Jörg, ich weiß nicht warum, aber ich brauche ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und ich hatte zwei Monate Zeit, kein Studium, keinen Job, einfach nur Zeit für mich alleine. Und ich bin diesem Gefühl nachgegangen. Und da war auf einmal dieses Maria, nein. Du bist zwar super zufrieden in dem Job, deine Kollegen sind mega nett, das Geld ist gut und die Aufstiegsmöglichkeiten sind einfach unbegrenzt, hm. aber du willst was anderes machen, da wartet was Wichtiges auf dich. Und ja, witzigerweise war ich damals dann tatsächlich in der Position zu sagen, okay, ich vertraue darauf, ich will was Sinnvolles machen <lacht> Raus aus dem wissenschaftlichen Bereich. Also, das, das war mir noch gar nicht so klar. Ich war ein völlig verkopfter Mensch. Ja, ja und dann bin ich erstmal in die ähm, Gesundheits- und Fitnessbranche gegangen. Das war so das Naheliegendste, ne, wenn es darum ging, was Sinnvolles zu machen. Ähm, und während meines Masterstudiums im Bereich Stressmanagement bin ich dann tatsächlich zum ersten Mal so in Berührung damit gekommen, was Gedanken für eine Kraft haben. Da ging es nämlich im Bereich Sportpsychologie darum, dass, dass bei den Trainings von Olympia, Olympiaten und weiß ich nicht was für Extremsportlern ähm, mentales Training angewandt wird, um ihre Technik zu verbessern und um Rekorde zu brechen. Und Aber auch in der Therapie, wenn Sportler, weiß ich nicht, einen Bänderriss hatte und dann wurde eben mental trainiert, damit der Muskel sich nicht abbaut, dass die Regeneration eben verbessert wird und so weiter und so fort. Und das hat mich so unfassbar von den Socken gehauen, was da einfach Kraft mittels unserer Gedanken möglich ist. Und dann ging es aber erstmal sehr, sehr ja, wissenschaftlich bei mir weiter, sehr männlich geprägt. Ich habe Bodybuilding betrieben, war sehr, sehr strukturiert, ähm, sehr mental an meiner Stärke gearbeitet, also sehr, sehr viel im maskulinen Bereich eben. Und irgendwann hat sich das aber bei meinem Körper eben gerecht, weil ich meine weibliche Seite so vollkommen ignoriert hatte. Also ich sah nicht nur immer mehr wie, wie ein Kerl aus von den Muskeln, sondern ähm, ich habe halt auch mein Körper komplett ignoriert. Ich war völlig unter Stress. Ich habe mir keine Pause gegönnt. Ähm, die Ernährung hat mich fix und fertig gemacht, weil natürlich alles abgewogen wurde und kein Training verpasst wurde und so weiter und so fort. Und ja, dann hat mein Körper gestreikt und nichts ging mehr. Und ja, zwei Jahre hatte ich dann tatsächlich zu kämpfen und ich war mittlerweile auch als Trainer ähm, angestellt in der Physiopraxis. Also ich war eigentlich auch von, von Experten umgeben. Ich habe selbst sehr, sehr viel über den menschlichen Körper gelernt, aber alles eben organisch. Ich ähm, habe andere Experten zu Hilfe genommen, aber nichts hat wirklich langfristig geholfen mit meinen körperlichen Problemen. Ich ähm, konnte nicht mehr trainieren, was mich natürlich wieder depressiv gemacht hat. Also als Kind schon hatte ich immer wieder phasenweise Depressionen und ich habe dann ja Tabletten konsumiert, die man nicht konsumieren sollte, vor allem nicht ohne ärztliche, äh, ärztlichen Rat, einfach alles genommen, was ich so bekommen konnte, OPH, Antidepressiva, kombiniert mit Alkohol, mhm. ähm, weil das Bodybuilding war damals halt mein Leben und ohne das Training konnte ich halt auch mit mir selber nichts anfangen, also ja, dieses mit sich alleine sein und nichts tun, ähm, nichts haben, woran man sich festhalten kann, was einem Struktur gibt im Außen. Äh, ja, das kann einen dann ganz schön kaputt machen, wenn man nicht weiß, damit umzugehen, wenn man sich nicht mit sich verbunden ist.
0: Mhm.
1: Und dann kam der nächste Ruf meiner Seele tatsächlich nach zwei Jahren und das war eben einen ganz besonderen. Trainerschein zu machen. Das war ähm, Funktionell-Training, funktionelles Training. Und ich habe mir gedacht, ja, cool, warum nicht? Noch ein Trainerschein schadet ja nicht. Du bist ja eh niemals gut genug, um dich als Fitnesstrainer selbstständig zu machen. Nehme mit. Und ja, auf diesem Lehrgang habe ich dann einen Dozenten gehabt, den Roland. Und Roland war feinfühlig genug, um zu erahnen, dass ich sehr verkopft bin und ähm, er da ganz langsam mit mir machen muss und er hat mir so Stück für Stück gezeigt, dass es eben doch noch ein bisschen mehr gibt da draußen, als nur das grobstoffliche, das, was ich sehen und anfassen kann.
0: Mhm.
1: <lacht> mhm. Und ja, während des Tra dieses Trainerscheins, während des Lehrgangs habe ich noch nicht im Ansatz erahnen können, was da kurz danach alles noch auf mich zukommen würde. <lacht> das war 2018. Und ja, ich habe gemerkt, okay, Maria, das ist jetzt das Einzige, was dir übrig bleibt, das Einzige, was du noch nicht ausprobiert hast. Die letzte Chance das wieder hinzubekommen. Und dann habe ich mich für eine Ausbildung bei ihm angemeldet. Das hieß ganz unspektakulär Anti-Stress-Coach, hat super in mein Repertoire reingepasst mit dem Stressmanagement und alles. Und ja, hinter dieser Ausbildung steckt aber ganz schön viel mehr. Ähm, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben Chakren und Meridiane, Ener Energieleitbahnen gesehen. Mhm. Ähm, ich war völlig hin und weg, wie dieser Mann genau wusste, welche persönlichen Themen hinter körperlichen Beschwerden steckten. <lacht> und ja, im Mai 2018 während dieser Ausbildung bin ich dann aufgewacht. Ich mhm. habe mich daran erinnert, dass ich mehr bin als nur Haut und Knochen. Ich habe mich wieder an die ganze Magie in meiner Kindheit erinnert. Und von da an ging ganz ja, ging es unfassbar schnell. Also, Flashbacks, Visionen, ähm, die Götter, die ägyptischen Götter, die wieder zurück in mein Leben kamen, wo ich mich erinnert habe: Hey, Maria, du hattest da mal eine wundervolle Verbindung zum alten Ägypten und das kam alles wieder zurück. Und auf einmal war ich wieder zu Hause.
0: Wunderschön. Ja. Wunderschön. Erstmal danke, dass du das so offen geteilt hast und ich glaube, da können sich gerade auch viele, die zuhören, reinfühlen, wie es sich anfühlen muss, dieses Erwachen zu haben und sich auf einmal wieder an Dinge zu erinnern, die vorher scheinbar durch ganz, ganz viel Nebel verschwunden waren mhm. und Viele Menschen sind dann tatsächlich ganz überwältigt. Und ich denke mal, du kannst dich in dieses Gefühl auch gut reinfühlen, zumindest ist es bei mir so, auf dem Weg ihrer Seele zu gehen. Und hast du vielleicht Tipps für unsere Zuhörer, wie man sich dann mehr mit seiner Seele verbinden kann? Und wenn man nicht weiß, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wo fange ich jetzt an? Was ist jetzt für mich tatsächlich der nächste Schritt? Weil es kann teilweise ja auch sehr überfordernd wirken, wenn alles auf einmal wieder auf einen einprasselt und man weiß gar nicht mehr, in welcher Realität man vorher gelebt hat und wie man das Ganze, ja, wie man das Ganze für sich loslassen kann. <lacht> ja.
1: Also, mein, ähm, ich sag mal, Lehrmeister damals, der Roland, der hat auch immer super viel Wert auf Erdung gelegt und das finde ich auch einfach unfassbar wichtig und darf nicht vernachlässigt werden. Ähm, und für mich, äh, geht es auch einfach einher mit dem Kosmischen, mit der Verbindung zur Seele, mit dem ganzen Hokus-Pokus, sage ich jetzt mal im positiven Sinne. Also wir sind ja kosmische Wesen in einem irdischen Körper und wir dürfen dieses Seelenpotenzial auf die Erde bringen. Ja. Dementsprechend, wenn wir uns erden, fällt es uns leichter, es zu verkörpern und zu integrieren. Und Tatsächlich ist es auch die Erdung, die einen dabei hilft, ähm, die Dinge von einer höheren Perspektive aus zu betrachten, aus einer neutralen Perspektive und ja, weder die eigene Welt noch die andere Welt in Anführungsstrichen zu persönlich zu nehmen.
0: Das hast du schön gesagt. Nicht zu persönlich nehmen und vor allen Dingen sich auch nicht so sehr ja, da hineinzusteigern, denn am Ende des Tages gehört beides zu dem Spiel Leben dazu. Und ich glaube auch ganz fest, wir sind ja hierher gekommen, um diese körperliche Erfahrung zu machen. Und unser Körper ist so dienlich und so wundervoll. Es ist unser mhm. das Prachtstück unserer Meisterschaft überhaupt. Denn Emotionen beispielsweise sind ja unser sensorisches Feedback, worüber wir immer wieder abwägen können. Okay, was fühlt sich für uns stimmig an? Wo dürfen wir vielleicht nochmal genau hinschauen? Gerade beim Punkt... Trigger, also Trigger, den gehen ja auch viele aus dem Weg, aber <lacht> im Endeffekt folgst du deinen Triggern, kannst du immer mehr deiner Schattenanteil annehmen und kommst deiner Ganzheit auch immer wieder näher.
1: Absolut, total. Also unser Körper ist ähm, ein, ein Geniewerk. Also dieses Zusammenspiel zwischen dem kosmischen und dem irdischen in, in unserem Körper, mhm. das ist ja Wahnsinn und da dürfen wir uns auch einfach immer Zeit nehmen, also auch hier wieder im irdischen, alles, also dieses Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit kommt, dass wir uns auch die Zeit nehmen und nichts mit Druck eben ähm, erzwingen wollen und ja, wenn, wenn dann eben diese Emotionen kommen, dass wir sie durch uns hindurch fließen lassen, dass wir sie annehmen, dass wir sie sehen, dass wir Trigger sehen, ja, dass wir erkennen, okay, da ist auf einmal diese Wut im Bauch. Okay, wieso triggert mich jetzt? Was, was ist da jetzt? Bevor ich jetzt ausflippe, ja. lasse ich das doch jetzt erstmal links liegen und gehe an die frische Luft und lasse das erstmal sacken. Und dann nehme ich mir vielleicht auch mal einfach einen Stift und ein Papier zur Hand und schreibe einfach mal drauf los. Mhm. Schreibe erstmal, was ich fühle, was ich empfinde, was ich wahrnehme, wie es sich anfühlt. Und beim Schreiben passiert dann auch schon wieder ganz, ganz viel, weil dann unsere Seele auch einfach mitschreibt. Und dann ist es immer total spannend, was sich da auf einmal auf dem Papier zeigt für Erkenntnisse.
0: Absolut. Und du hast es eben auch so schön beschrieben, das nicht zu persönlich zu nehmen, sondern einfach mal ja zum, zum Beobachter, zum Zeugen zu werden, dessen, was sich gerade in unserem System zeigt. Und das auch bewusst zu reflektieren und zu schauen, okay, wo liegt jetzt wirklich die Ursache dahinter? Wo liegt die mhm. Ursache dahinter und wie kann ich mich vielleicht im jetzigen Moment wieder zentrieren? Befinde ich mich irgendwo in der Vergangenheit? Befinde ich mich irgendwo in der Zukunft? Und wie komme ich wieder zurück in das Hier und Jetzt? Das haben wir Menschen ja allgemein verlernt, wirklich im jetzigen Moment zu erleben. Ja, das ist echt ähm, total verrückt, wie wir es
1: geschafft haben, das zu verlernen, weil Oh, wir sind Natur, wir sind Teil der Natur und die Natur ist immer im Hier und Jetzt. Da ist yeah. überhaupt gar nichts Natürliches da draußen, was sich irgendwie an die Vergangenheit festklammert, was anhand der Vergangenheit reagiert oder eben völlig fixiert an die Zukunft ist, an irgendeinen Punkt, der nicht existiert, wo angeblich alles besser sein wird.
0: <lacht> Gut, ja. Und ich finde, die Natur ist auch unser schönster Lehrmeister. Und wenn wir, ich liebe ja das Bild der, des Schmetterlings beispielsweise, oh. was durch die Metamorphose, durch diesen alchemistischen Prozess im Endeffekt, ja, von einer Raupe zum Schmetterling heranwächst und einfach weiß, dass jeder Zustand und, und jeder, jeder Ist-Zustand jetzt gerade für das große, große Werk perfekt ist. Das heißt, wenn wir das auf uns Menschen übertragen, wir sind zu jeder Zeit am richtigen Ort. Die Frage ist nur, können wir die Schönheit hinter dem, was wir erleben, erkennen? Oder richten wir unseren Blick konditioniert auf Dinge, die nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben?
1: Ja, ja, genau, das hast du sehr schön gesagt. Oder auch eben der Widerstand gegen das, was jetzt gerade ist, diese fehlende Wertschätzung gegen das, was gerade ist. Und es hat immer seinen Grund, warum es gerade da ist, warum etwas vielleicht gerade nicht funktioniert, warum etwas länger dauert. Also ich selbst, wo ich jetzt Ende 2021 die Reise der ISIS in der Gruppe starten wollte und es hat im Außen einfach nichts funktioniert und ich wusste nicht, wieso, wenn das doch jetzt meine Seelenmission ist, dann sollte das doch jetzt einfach funktionieren, warum geht es nicht? Und mhm. im Laufe der Monate und des ganzen Jahres hatte ich so viele Einsichten und habe auch verstanden, dass, dass mit diesem Calling, hey Maria, das ist deine Seelenmission, ich erst auf die Seelenmission vorbereitet worden bin.
0: Mhm. Wow, ja. Yeah. Und vielleicht für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wo, wo bist du jetzt? Also, was hat sich verändert von dem Zeitpunkt an, wo du aufgewacht bist und dich innerlich wieder zu Hause gefühlt hast? Was hat sich im Außen verändert? Hast du neue Entscheidungen getroffen? Und ja, auf welchen Weg hat dich das gebracht? Ja.
1: <lacht> Nach meinem Aufwachen ging alles unfassbar schnell. Also manche wachen ja irgendwie früher auf oder haben vielleicht schon eine spirituelle Familie und sind schon von Kindheit an irgendwie total verbunden und verlieren das auch nicht. Bei mir war es dann halt eben ähm, mit 30 <lacht> und dafür dann aber auch extrem schnell irgendwie. Also ich habe auf einmal innerlich gespürt so, oh mein Gott, Maria, da wartet etwas sehr Wichtiges auf dich und du musst dich erinnern und da ist ganz viel vergessen worden von dir. Und da darfst du ganz, ganz, ganz viele Dinge aktivieren. Ich habe, ähm, ja, man, man findet dann ja auch die richtigen Menschen. Habe dann sehr intensiv mit einem Medium zusammengearbeitet. Ähm, häufig an Gruppensessions teilgenommen, also noch nicht mal eins zu eins. Ähm, Seelenrückführungen gemacht, äh, alte Traumata geheilt und so weiter und so fort. Und das hat natürlich auch mit mir ganz viel gemacht. Ich habe angefangen zu reflektieren. Ähm, was, was mir vorher völlig fremd war, über mich selbst nachzudenken, meine Handlungen zu hinterfragen. Ähm, dementsprechend natürlich auch mein Umfeld anders wahrgenommen. Und ja, Innerhalb weniger Monate nach meinem Erwachen habe ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich angefangen, Frauen auf ihrer eigenen Reise zu begleiten. Es ging erst ganz viel um das Thema Selbstliebe, weil das mir vorher auch ganz fremd war und kaum war ich erwacht, war da auf einmal dieses, oh mein Gott, ich muss, ich darf besser auf mich Acht geben. Mhm. Und ja, ich habe aber auch gemerkt, da wartet was ganz, ganz anderes. Also ich, im Grunde bin ich nicht am richtigen Ort und tu auch nicht so ganz das Richtige. Es war trotzdem da diese Gewissheit und eine gewisse Unruhe auch in mir. Und ja, ich war auch etwas ungeduldig. Ja. ja und dann kam 2020, also zwei Jahre später, ähm, Corona fing an, unser bester Freund kam vorbei. <lacht> oh, da fing es ja generell an, interessant zu werden. Und ähm, ja, im Frühjahr habe ich schon gespürt, okay, Maria, du sollst dich Aufbruch fertig machen. Und ich wusste zwar, dass ich woanders hingehen sollte und spürte das ja auch, ähm, aber da war einfach keine Antwort, wohin es gehen würde. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen kirre gemacht. Ich habe gesagt, ja, wieso soll ich denn jetzt hier mich Aufbruch fertig machen, wenn ich gar nicht weiß, wohin?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich erstmal ganz langsam angefangen, so nach dem Motto, okay, du kannst ja schon mal einfach ein bisschen ausmisten, ne? das schadet ja nie zu Hause, ein bisschen Klamotten aussortieren, ein bisschen was bei Kleiderkreisel verkaufen, keine Ahnung. Mhm. Und dann wurde der Ruf immer konkreter. Und ich spürte, ich soll tatsächlich meine Wohnung komplett auflösen. Und das war natürlich auch für mich eine Herausforderung, so okay, es ist ja schön, dass ich das machen soll, dass ich das so fühle und dass diese Stimme mir das sagt. Und ich habe wirklich eine Zeit lang gebraucht. Aber es ist ja auch vollkommen okay. Es ist ja auch, weiß ich nicht, wenn, wenn man das jemandem erzählt, ja, meine innere Stimme sagt, ich soll meine Wohnung auflösen, mein heißgeliebtes Auto verkaufen, abgeben und so ohne Gewissheit losziehen. Das ist ja schon... Eher verrückt und für mich war es auch verrückt und gleichzeitig war es einfach so. Ja, aber eigentlich, du fühlst, dass es richtig ist. Also habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ja. meine Gefühle geschrieben. Ich habe eine Probe-Kündigung meiner meiner Wohnung geschrieben. Das hat sich richtig angefühlt. Mhm. Und ja, Dann habe ich gemerkt. Okay, Maria du wartest jetzt hier wie doof, es kommt keine Antwort, du wirst es nicht erfahren, bevor du gehst, du willst sowieso gehen, mach es. Und ich bin gesprungen und ich habe alles abgegeben, ich habe es meiner Familie beigebracht. Ähm, die Message war dann von meiner Seele, ja, Fahrrad und Zelt, Maria. Ich so, jo, klasse, Zelten habe ich noch nie gemacht.
0: <lacht> wow, ja.
1: Das <lacht> ist auch nicht unbedingt das, was so meins ist. Also zu dem Zeitpunkt und alleine reisen sowieso nicht. Definitiv nicht. Ich war ein absoluter Heimscheißer. Noch nie alleine im Urlaub. Noch nie. Also ich habe vorhin auch Dinge alleine gemacht, aber ähm, jetzt nicht so intensiv. Nicht ja. in dem Ausmaß. <lacht> ja. Ja, und dann bin ich mit Fahrrad und Zelt losgezogen. Meine Mama mit gebrochenem Herzen zurückgelassen um, und bin dann Richtung Italien gefahren, weil das war so, ich weiß nicht, ich habe halt geguckt, was ist da. Okay, Italien ist nicht so weit weg, da ist das Meer, da ist Lemurien, äh, Ligurien, Entschuldige, was sich anhört wie Ligurien und es sieht aus wie eine Mondsichel. Ich habe gerade eine Mondsichel auf der Stirn tätowiert, nehme ich fühlt mhm. sich gut an, haben wir ein konkretes Ziel. <lacht> ja, und dann bin ich losgezogen und diese Reise war natürlich auch sehr, sehr intensiv und ich habe natürlich mich auch hinterfragt, Maria, was machst du hier eigentlich für eine Scheiße?
0: <lacht> ja, der Verstand, der kommt da nicht mehr ganz mit, ne?
1: <lacht> ja, also gerade die erste Nacht, die war sehr herausfordernd, ich habe wirklich alles hinterfragt und habe mich so unwohl gefühlt, so schutzlos und hilflos und ja, aber dann mit jedem Tag wurde es besser. Ich bekam Routine, in indem was ich gemacht habe. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen auf dieser Reise. Auch dieses Zeitlassen einfach immer wieder ganz, ganz wichtig. Ich habe die Reise einfach genossen. Ich habe unfassbar schöne Städte erkunden dürfen. Ich habe zwischendurch irgendwo angehalten, was Leckeres gegessen, äh, mir irgendwelche alten Burgen angeguckt, war in irgendwelchen Seen schwimmen. Also es war richtig, richtig schön auch irgendwann.
0: Mhm.
1: Und ja, dann war ich in Italien, habe da eine richtig schöne Zeit gehabt und war am Meer und irgendwann war dann eben Herbst und ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte tatsächlich dann auch genug vom Reisen. Ich war nicht mehr in der Lage, auch nur eine Stadt weiterzufahren, weil ich einfach, weil mein System so übersättigt war von Neuem oh. zu sehen. Ich wollte nichts Neues mehr sehen. Hm. Und ich habe mir gedacht, ja gut, dann bleiben wir halt hier ähm, in Savona mehr, suchen uns eine Wohnung. Und ja, irgendwie war, war da aber auch dieses Gefühl im Raum Maria, dann würdest du jetzt an der gleichen Stelle stehen, wie als du losgefahren bist. Es würde nichts ändern, außer dass du jetzt in Italien bist. Und dann würdest du wieder da weitermachen, wo du aufgehört hast. Irgendwie auch Quatsch. Und da bin ich erstmal noch woanders hingegangen, wo es ein bisschen wärmer war. Und ähm, hat mir da auch noch mal ein bisschen Zeit gegeben, reinzuspüren, wie geht es denn jetzt weiter mit mir. Und dann bin ich erstmal wieder zurück nach Deutschland tatsächlich. Und das war gerade mal zehn Wochen später. Da war dann natürlich auch so ein bisschen Enttäuschung, so nach dem Motto, ich habe jetzt ja alles aufgegeben, nur für zehn Wochen Fahrradtour hätte ich ja auch alles behalten können.
0: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> ja, und gleichzeitig wusste ich aber auch, es war gut so, weil ich gemerkt habe, ich möchte in Deutschland auch einfach nicht mehr leben. Und das war so dieses Gewissen. Dieses Wissen erwartet immer noch was anderes. Und dann war ich erstmal bei meiner Mutter und meinem Stiefvater. Und ich habe gedacht, ja gut, in drei Wochen oder so wird meine Seele mich dann weiterrufen zum nächsten Ziel. Ja. Das war dann aber leider post Das Ganze hat tatsächlich ein ganzes Jahr gedauert. Mhm. Und nach ja.
0: Nach diesem Jahr, wo, wo hat deine Seele dich dann hingeführt? Oder was war dann der nächste Ruf, den du verspürt hast?
1: <lacht> Irgendwann ähm, tauchten die Pyramiden auf, ganz hm. sanft. Und ich habe meiner Schwester davon erzählt, das weiß ich noch. Und ich habe ihr erzählt, boah, ich möchte da auch unbedingt noch mal hin. Also wir waren als Kinder als Teenager vor 20 Jahren schon in Ägypten und haben wenigstens ein bisschen was gesehen und da war halt auch diese intensive Verbindung und dieses, boah, irgendwann musst du auch mal alle Tempel besuchen und ja, ich habe es aber erstmal beiseite geschoben, weil da so dieses ja, irgendwann mal, ne der Klassiker irgendwann mache ich das ja ich glaube, das kennt auch jeder ja glaube ich auch. <lacht> also ich habe es auch schon so oft gehört, so Maria, irgendwann muss ich zu dir kommen. Ja, ja, irgendwann. Hm, mach du mal irgendwann. <lacht> mhm. Naja, und dann wie das eben mit dem Ruf der Seele ist. Am Anfang ist er ganz leise und du nimmst ihn kaum wahr, beachtest ihn gar nicht so ganz und es kommt aber immer intensiver und dann kommen auch die Tempel und dann ja, war einfach klar, Maria, du sollst nach Ägypten reisen und du sollst zu den Pyramiden, nicht nur, du sollst auch einfach durch dieses komplette Land alleine reisen und jeden Tempel mitnehmen, der dir auf dem Weg begegnet. Und ich habe mir gedacht, echt jetzt? Also... Ja, klar, ich möchte die Tempel sehen, ich möchte das alles machen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch im Hinterkopf, dass dieses Land nicht unbedingt dem entspricht, was ich mir so zum Leben generell vorstelle. Auch nicht, ähm, um alleine als Frau durchzureisen. Ja. Und dazu kommt, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gar kein Geld. Mhm. Also eigentlich alles Dinge, die dagegen gesprochen haben, das zu machen wie immer eigentlich. <lacht> also es war ja noch nie so, dass irgendwas Sinn gemacht hat oder irgendwie gepasst hat, sondern ja es sollte einfach so sein. Und dann habe ich irgendwann nachgegeben. habe gedacht, ja gut, Maria, dann machst du das jetzt. Du wartest hier die ganze Zeit darauf, dass es weitergeht mit deiner Reise. Und es wird sich zeigen, wie du das machst. Also habe ich einen Hinflug gebucht nach Kairo, ein Hotel in Gysi, Kairo, bei den Pyramiden und zumindest ein Apartment in Luxor. Ich wusste nicht, wie lange die Reise gehen würde. Ich wusste nicht, wie ich von Kairo nach Luxor reisen würde. Ähm, ich wusste nicht, wovon ich leben würde, weil ich hatte ja nun mal nicht wirklich viel Geld, <lacht> ein paar Euro. Und was ich sonst noch wusste, war, also innerlich spürte, dass ich von Luxor aus den Nil rauf weiterreisen wollte auf einem Schiff. Und im Internet hatte ich auch überhaupt nichts finden können, was mir gefallen hat. Also nur diese hässlichen großen Containerschiffe, diese Nile Cruises, wo ja. ich genau wusste, nein, das wird nicht die Art und Weise sein, wie ich auf dem Nil reise. Ja.
0: Spannend, wie du ja. erwartest im Vertrauen geblieben bist die ganze Zeit. ne Obwohl natürlich wahrscheinlich viele Ängste da waren. Du bist im Ruf... Absolut. Ja, ja. Also,
1: also immer eine Herausforderung gepaart mit diesem inneren Vertrauen, dass es richtig sein wird. Ich meine, es hat immer seinen Grund, warum sich so etwas zeigt und warum der Ruf dann immer deutlicher wird. Das ist, und wir dürfen da sehr häufig, glaube ich, einfach einen Vertrauensvorschuss geben, der sich dann am Ende definitiv auszahlt. Und ich wusste ja, dass, dass ich irgendwie immer aufgefangen werde und wenn es schief gehen sollte, dann würde ich halt ins nächste Flugzeug wieder nach Deutschland steigen. Also das ist so, was kann mir im schlimmsten Fall passieren. Ja. Ähm, und ich war zwar sehr skeptisch, was die Menschen hier in Ägypten anging, aber ich wusste auch, dass ich beschützt werde und dass mir nichts Schlimmes passieren würde. Vielleicht würde irgendwas schiefgehen oder ähnliches, aber jetzt nichts Dramatisches. Also da habe ich einfach dieses tiefe Vertrauen, was ich auch hatte, als ich mit Fahrrad und Zelt loszog. Also ich hatte nie Angst, dass mir irgendwas Schlimmes passieren könnte. Es war einfach völlig ausgeschlossen. Mhm. Ähm, natürlich auch herausfordernd meiner Mutter zu erzählen, ja Mama, nach dieser
0: tollen Idee mit dem Fahrrad und dem Zelt, habe ich jetzt die nächste tolle Überraschung für dich. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das Außen äh, hat wahrscheinlich Herausforderungen, das zu integrieren für sich. Ja. ja, ja
1: ja also tut mir auch echt leid, kann ich auch voll verstehen. Ja. Ich komme manchmal so vor nach dem Motto, so okay, womit kann ich meine Familie als nächstes schocken?
0: Mhm. Ah, ich kenne das ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber meine Mama hat auch schon halbwegs immer gespürt, dass ich die Dinge machen muss und dass das eine Richtigkeit hat. Vertraut mir da auch. Trotzdem schmerzt es sie natürlich auch. Ähm, ja, und so habe ich mich dann eben auch getraut, nach Ägypten zu reisen. Ich hatte tatsächlich auch einmal eine kleine Panikattacke deswegen, weil das war schon auch eine große Sache. Und ich habe auch sehr gemerkt, dass diese Fahrradreise nach Italien eine sehr, sehr gute Vorbereitung für dieses Abenteuer war, weil ohne dem, also hätte meine Seele erstmal gesagt, so löst eine Wohnung auf und reise nach Ägypten und wander aus, dann hätte ich mich nicht darauf eingelassen. Also ich bin auch hier wieder vorbereitet worden. Die Dinge, die vielleicht keinen Sinn ergeben, ergeben irgendwann Sinn. Also dieses das Leben wird rückwärts verstanden. Ja,
0: genau an den Satz musste ich auch gerade denken. <lacht> ja.
1: Genau. Also wie oft, weiß ich nicht, verzweifelt man im gegenwärtigen Moment, weil man nicht versteht, was los ist, was das soll. Und irgendwann wird es sich zeigen, das ist einfach gesetzt. Es geht gar nicht anders. Und ja, ich bin dann in Kairo gelandet und ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit den Menschen. Ich habe aber auch gute Erfahrungen gemacht. Ähm, der Hoteleigentümer und die Mitarbeiter waren echt nicht so genial, also sehr ausbeuterisch. Und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht, da nehme ich jetzt keine Angebote an. Und ähm, bin dann halt in die Eigenverantwortung gegangen und habe mir selber Dinge organisiert und bin dementsprechend auch belohnt worden. Also auch hier, wenn man sich nicht abhängig macht von, ähm, von äußeren Umständen, die halt nicht so gut sind und sich davon einfach abwendet und eine Alternative sucht, dann wird man ja auch wieder belohnt. Also auch sehr nette Menschen kennengelernt, die mir sehr geholfen haben. Mhm. Und dementsprechend konnte ich auch schon in Kairo mein Herz für das heutige Ägypten öffnen, so Stück für Stück habe es dann ja auch geschafft, mit dem Zug nach Luxor zu reisen, was eine kleine Herausforderung war, aber auch ein sehr interessantes Abenteuer. Und da auch sehr nette Menschen im Zug gehabt. Eine Oma, die mir ihr Enkel, Baby, einfach in den Arm gedrückt hat. Oh, wow. <lacht> kein Englisch konnte und einfach, weiß ich nicht, total begeistert von mir war. Also so eine typische ägyptische Oma halt, ne Versteiert ja. und keine Ahnung, total süß. Und ja, dann bin ich in Luxor angekommen und äh, bin dann da spät abends, das war Mitternacht, als ich ankam, also die Reise ging zwölf Stunden. <lacht> Ich bin an dem schönen Luxor-Tempel abends vorbeigelaufen und dann über den Nil einmal mit dem Boot zur Westbank, zu meinem Apartment, das total schön war. Und morgens bin ich ganz früh aufgewacht und habe mir den Sonnenaufgang über dem Nil angesehen. Also vor mir der Nil, Sonnenaufgang, hinter mir das Gebirge von Luxor mit dem Tal der Toten im Rücken. Und ich saß da war einfach so unfassbar erfüllt und glücklich und ich habe einfach gespürt Maria du bist hier zu Hause
0: wow, wow. angekommen
1: dass ich angekommen total mhm. absolut also ich hatte ja dieses in mir zu Hause bereits gefunden sonst wäre ich ja auch nicht in der Lage gewesen ähm, alleine mhm. mit dem Fahrrad loszuziehen das wäre nicht möglich gewesen für mich
0: ja, ja.
1: und in Luxor anzukommen, war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mich an einem Ort zu Hause gefühlt habe. Das hatte ich noch nie.
0: Wow. Wunderschön.
1: Ja, und dann hat sich auch mein Gefühl bestätigt, dass ich vor Ort eben das Schiff finden würde. <lacht>
0: <lacht>
1: ich habe mit meinem Airbnb-Host gesprochen. Und ja, ja, Maria, ich habe da was für dich. Und dann zeigt er mir ein Foto von der dahabea dieses wunderschöne, größere Segelschiff. Ich sehe das und denke, nee, yo, ich habe noch nie den Namen der Habea gehört. Ich habe noch nie dieses Schiff gesehen, aber das ist genau das, was ich gesucht habe oder das, was ich finden wollte. So. Ja, Und dann habe ich ganz überglücklich dieses Schiff gebucht und nach einer Woche Luxor bin ich weitergereist. Bin aber gegangen mit dem Wissen, dass ich zurückkehren würde nach Luxor. Dass ich nach dem Ende der Reise nicht wie geplant sofort stürmisch das Land verlassen würde, <lacht> sondern erstmal noch da bleiben und mich dann neu ausrichten. Ja, und dann bin ich auf die Nähe gereist, hatte da meine wunderschönste Erfahrung meines Lebens. Also auf der Dahabea zu reisen, ist das Nonplusultra, was man in seinem Leben so machen kann. Um, fühlt sich an wie vor 3.000, 4.000 Jahren auf den Nil zu reisen, hm. als Königin, als Pharao oh. und alles so unfassbar entschleunigt, absolut im Hier und Jetzt ankommen. Also der Nil hat ja eh so eine mütterliche Energie, pure Hingabe ans Hier und Jetzt, an eben diese Zyklen, ja wie wir vorhin auch gesagt haben. Also das ist für mich Nil pur den gegenwärtigen ja. Moment umarmen und lieben und wertschätzen. Und so hat man das auf der DHB ja einfach noch intensiver, weil es auch so langsam ist, diese Reise. Und gleichzeitig auch so luxuriös, man kriegt doch den Arsch gepudert, das kommt noch rum drauf. <lacht> ja. Und auf der DHB wurde mir dann klar, Maria, das ist nicht das letzte Mal, dass du diese Reise machst. Also ich war immer so, ich hasse Wiederholung, Ich hasse es, irgendwas nochmal zu machen. Und ich hatte online vier Priesterinnen mitgenommen durch die Tempel, habe da Seelenreisen gechannelt und das war mega geil. Und ich habe es vorbeworben mit, ähm, eure letzte Chance, ich mache das nur einmal, bla bla bla. Ja. <lacht> Und da habe ich einfach gemerkt, Maria, du sollst Frauen live vor Ort durch dieses Land führen. Das ist deine Bestimmung. Und diese Bestimmung, dieses, dieser Ruf, der ja auch wieder da war, der hat mir so Angst gemacht.
0: Aber auch diesem Ruf bist du wieder gefolgt?
1: Ja, <lacht> genau. Es hat sich viel zu groß angefühlt irgendwie und dann, ja. Wollte ich es aber auch sofort umsetzen und habe Werbung gemacht und dieses und jenes und war total begeistert und dann kam die Enttäuschung, weil einfach nichts klappen wollte. Ähm, Menschen waren begeistert von dem, was ich mache und dass ich in Ägypten bin, aber keiner hat sich für eine Reise angemeldet und ich war, ich war dann tatsächlich auch frustriert und wusste nicht, was ich falsch mache und bin ja auch ein Mensch, der seine Begeisterung immer sehr, sehr gerne mit anderen teilt und Feuergas gibt und irgendwann geht dann aber auch mein Motor aus, wenn einfach nichts passiert. Und ja, dann kam aber Sabine, eine von den Frauen, die gesagt haben: Frau Maria, irgendwann muss ich zu dir nach Ägypten kommen. Und die kam dann tatsächlich. Ja. Die kam im April. Und ja, dann ist noch ganz, ganz viel hier vor Ort passiert in meinem Leben. Ich habe zweimal mein Fundament komplett abgerissen und neu gebaut innerhalb von wenigen Monaten. Mhm. Äh, zwei weitere Priesterinnen kamen und ja, nach und nach habe ich immer mehr verstanden, warum das alles erstmal ein bisschen langsamer dauerte und länger dauerte. Mhm. Und jetzt bin ich hier, sitze auf einer kleinen Insel direkt am Nil und spreche mit dir.
0: Wunderschön. Ja, ich durfte ja eben auch ein bisschen von der Energie wahrnehmen und ähm, es ist einfach unbeschreiblich schön. Es ist so wundervoll und man spürt einfach diese Ruhe, man spürt dieses, ja, wie du schon schön beschrieben hast, im jetzigen Moment sein. Kein Druck, keine Hektik, einfach nur sehr, sehr weiblich, sehr empfänglich dort die Energie. Absolut, sehr, sehr weiblich, genau. Das ist es. Mhm. Und wenn du jetzt so in Ägypten lebst, wahrscheinlich nimmst du auch viele Kontraste wahr in dem Land, ne? Ja. Ja. <lacht> und also das, hierzu. Ich sage aber auch immer, über Kontraste lernen wir doch am besten und am schnellsten. So wachsen wir am schnellsten. Die Menschen wollen ja immer Kontrasten aus dem Weg gehen, aber gleichzeitig... Sind auch sie wiederum unser größter Lehrmeister. Daran daraus können wir erkennen, was wollen wir nicht, was wollen wir und mehr dieser Energien in unser Leben integrieren und vor allen Dingen auch mehr Perspektiven zulassen. Denn wir können ja immer nur unseren Teil der Wahrheit erfassen, aber es gibt halt auch noch ganz viele unterschiedliche Perspektiven im Großen und Ganzen.
1: Absolut, Liebes. Also ich kann dir da nur zustimmen. Das ist. Ähm, es gibt ja Menschen, die erwacht sind und sich über die Menschen aufregen, die nicht erwacht sind, in Anführungsstrichen, oder die in eine andere Richtung gehen, die eine andere Meinung haben und so weiter und so fort. Mhm. Dabei brauchen wir diese Kontraste, um uns selber auszurichten. Wenn wir kein Negativbeispiel haben, dann wissen wir vielleicht überhaupt gar nichts, was wir stattdessen wollen. Also für mich persönlich würde es ohne gar nicht funktionieren. Ähm, ich habe noch nie so viel von mich selbst gelernt wie in den letzten Jahren hier in Ägypten. Also ich meine, das Jahr vorher von 2018 bis 2020 war ja jetzt auch alles andere als langweilig und ich habe auch unfassbar viel transformiert. Ja. Aber was hier in Ägypten nochmal passiert, einfach nicht nur wegen den Energien der Tempel, die transformieren, sondern eben wegen dem Leben hier. Und das ist auch für mich immer ein ganz wichtiger Bestandteil meines Angebots, meiner Reisen mit den Priesterinnen, dass wir wirklich hier gemeinsam leben. Dass es nicht darum geht, hier nur von Hotel zu Tempel und Tempel zu Hotel zu reisen, wie andere das machen, sondern dass wir Ägypten mit Haut und Haar erfahren, mit allem, was dazugehört. Mhm. Mit ähm, der Einfachheit eben. Also ich lebe ja in Luxor Westbank, wo auch die, weiß ich nicht, wahrscheinlich ernsten Menschen in Ägypten leben, die Bauern, die ja. wirklich gar nichts haben. Ähm, mein Ehemann ist selbst aus so einer Familie, ähm, die mich einfach auch unfassbar herzlich auch aufgenommen hat. also auch Wir können natürlich auch im positiven Sinne einfach so viel von den Ägyptern lernen. Wir sind einfach sehr viel herzlicher und offener teilweise. Mhm. Und ähm, ja, gleichzeitig natürlich auch unfassbar viele Trigger. Äh, mich persönlich ja. triggert nicht, dass die Frauen verschleiert rumlaufen. Ähm, aber sehr, sehr viele, die darüber nachdenken, nach Ägypten zu reisen, triggert es. Ähm, dann sind es natürlich auch wirklich reine Hausfrauen und Mütter, die ja ähm, schon auch sehr abhängig von ihrem Ehemann sind. Die Familien haben hier natürlich auch einen ganz, ganz anderen Stellenwert, was manchmal auch echt schwierig ist. Also auch so diese, auf der einen Seite können wir Deutschen uns bescheibe davon absteigen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch zu sehr in die andere Extreme. Also es sind ja irgendwie immer Extreme, egal ob das jetzt in Deutschland ist oder hier in Ägypten. Mhm. Und ja, wir haben hier auch ganz, ganz viele Ägypter, die... Ähm, ihre Eigenverantwortung sehr stark abgeben. Also Die dann wütend sind auf die Touristen, weil sie nicht genug Geld zahlen, weil sie ihre Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen. Es gibt Ägypter, die dich übers Ohr hauen wollen, die es nicht gut mit dir meinen. Ähm, dann wird man selbstverständlich auch <lacht> eigentlich viel zu oft hier von der Seite blöd angemacht, angequatscht ist. Ist auch nicht immer so leicht. Aber es ist eben dann auch eine gute Übung, bei sich zu bleiben, das sich nicht so nahe gehen zu lassen und vor allem sein Herz nicht zu verschließen, wenn da solche Dinge im Außen eben sind. Das finde ich immer total wichtig. Weil ja, zum, zum einen ist es einfach nicht. Unser Problem in Anführungsstrichen, was, was das Außen macht. Und es sollte uns nicht beeinflussen. Und ein offenes Herz zu haben, ist einfach essentiell. Absolut. Auch wenn wir ja Fülle einladen wollen, wenn wir das Leben genießen wollen, wenn wir ja im Hier und Jetzt sein wollen. Mhm. Und zum anderen wollen wir ja
0: auch eigentlich keine Trennung. Richtig. Ja, ich finde, das hast du auch schön auf den Punkt gebracht. Ich ähm, selber habe mich auch viel mit fremden Kulturen oder für mich damals fremden Kulturen auseinandergesetzt und habe da immer sehr viele neue Perspektiven aufnehmen dürfen und dann auch erkannt, okay, im Osten sind die Menschen wirklich noch meditativ. Sie, sie schaffen es trotz der Umstände im Außen, dieses offene Herz beizubehalten und wirklich bei sich zu bleiben in vielen Momenten. Ich will nicht pauschalisieren, aber das, was ich halt wahrgenommen habe. Und wir im Westen, wir sind so sehr auf unseren Verstand getrimmt und sind Meister geworden, den Verstand zu bedienen und die äußeren Umstände zu formen. Und wenn wir da jeweils aus den jeweiligen Perspektiven mal kurz rüberschauen würden und die Brücke bauen würden, dann würde wieder viel mehr Harmonie in jedem Einzelnen und auch viel mehr Harmonie im Kollektiv erfolgen. Zumindest ist das meine Wahrheit. Gerade das mit dem Absolut. verschlossenen Herzen, wie viele Menschen, gerade hier in Deutschland, bin ich begegnet, die wirklich eine, eine ganz fette Schutzmauer um ihr Herz gebaut haben und ja sich meistens dessen nicht mal bewusst sind. Ne? Mhm. Ja. ja, genau. Und das ist halt auch etwas, was wir üben
1: dürfen. Also das ist nichts, was man von heute auf morgen einfach umsetzt, sondern es ist, ja, jedes Mal aufs Neue so eine kleine Erinnerung. Hey, Maria, da war doch was. Ähm, bleib mal kurz stehen, atme einmal durch und <lacht> denk noch mal über diese Situation gerade nach ähm, und versuch es mal anders zu lösen. Und dann ist es auch eigentlich ganz leicht. Aber es bedarf halt Übung, es bedarf Bewusstsein und ja, auch eben, wieder diese Erdung, dieses ich bin im Hier und Jetzt und hassle nicht so eben durchs Leben. Und manche meinen immer so, die neue Zeit, von der alle träumen, die entsteht irgendwie auf Knopfdruck, so wie wir wachen morgens einmal auf und plötzlich sind alle erwacht und alle haben sich lieb und keine Ahnung. Ja. <lacht> Aber das ist Quatsch und das für mich bedeutet... Das, das Neue auch nicht, dass, dass wir alle an das Gleiche glauben. Also vielleicht irgendwann mal, aber das ist noch meiner Meinung nach ewigkeiten weit weg. Sondern erstmal, dass wir uns alle so akzeptieren, wie wir sind. Da fängt es an. Und da dürfen wir uns alle an die eigene Nase als allererstes fassen okay. und nicht sagen, nee, mein Gegenüber macht das ja auch nicht. Wieso soll ich das denn jetzt machen? Äh.
0: <lacht> Ja, nur wenn wir auch wirklich einfach in unserem eigenen Licht stehen und wenn wir aus unserer höchsten Fülle heraus kreieren und unsere Herzenergie mit der Welt teilen, dann, dann entsteht wahrer Service, dann entsteht auch im Außen wahrer Dienst. Genau, genau,
1: ja. Und da dürfen wir alle den ersten Schritt für uns selber machen, uns diese Welt kreieren, wie wir sie uns vorstellen und einfach vorleben ganz gleich, wie das außen aussieht und ob das mitspielt oder nicht und ja, andere damit inspirieren. Das nicht aufzwingen, einfach vorleben und inspirieren und jedem das Seine lassen.
0: Mhm. Ja, so schön. Danke, danke fürs Teilen. Wenn sich der eine oder andere jetzt sehr zu dir hingezogen fühlt und auch irgendwie diesen Ruf spürt. Wie hat man denn aktuell die Möglichkeit, sich mit dir zu verbinden oder mit dir wirklich bewusst als Spiritual Guidance zusammenzuarbeiten? Um, also am besten, ich habe jetzt endlich mal wieder eine Homepage. <lacht> ja, die verlinke ich auch noch in den Show Notes.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also da einfach mal vorbeischauen. Also da könnt ihr auch schon in die Energie Ägyptens sehr eintauchen und ähm, generell mich einfach spontan anschreiben und dann sehen wir, was daraus wächst, ob es eine Reise hier durch Ägypten ist oder eine andere Art von Zusammenarbeit, Austausch, wie auch immer. Ähm, ich freue mich einfach auch über Kontakte, über Austausch. Und... Ja,
0: eigentlich ganz easy. Einfach schreiben, mehr nicht. Super schön, Vielen Dank. Und vielleicht zum Abschluss, gibt es noch irgendwas, was du aus deiner heutigen Perspektive ja, vielleicht schon gerne eher gewusst hättest oder was du vielleicht heute den Zuhörern mit an die Hand geben möchtest, generell?
1: Ja, das Leben ist eine Reise und sie hört nicht auf. Ja. ja. Alles ist ein stetiger Prozess. Genau, absolut. Also es ist. Wir wollen immer an einem ganz bestimmten Punkt ankommen. Aber wenn wir nicht lernen, im Hier und Jetzt angekommen zu sein, dann werden wir das auch niemals haben, weil es gibt immer irgendetwas, was wir erreichen wollen und was als nächstes irgendwie da ist, was wir machen müssen. Mhm. Es genießt es hier und jetzt. Wirklich. Ich war viel zu oft so ungeduldig und wollte ja irgendwie kontrollierend eingreifen und alles jetzt schon so haben, wie ich es mir wünsche. Und manchmal wissen wir gar nicht, was wir uns wünschen, was das Richtige ist und dürfen uns da auch einfach positiv überraschen lassen. Wir werden die ganze Zeit geführt und darauf dürfen wir vertrauen. Und alles zeigt sich zum jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Das ist so wahrscheinlich das größte Learning der letzten Jahre und etwas, was ich mir auch selber immer wieder
0: in Erinnerung rufen darf. Mhm. Vielen, vielen Dank für die, für die wundervolle Erinnerung und vielen Dank, dass du heute in dem Raum mit dabei warst und deine Energie und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Es war wunderschön. Danke, Maria. Ja,
1: danke, liebe Sicher. Es war mir auch eine Freude, wirklich sehr, sehr schön in deinem Raum und ich erzähle ja auch gerne von meiner verrückten Geschichte und ja, wirklich herzlichen Dank für deine Einladung. Dankeschön. Und jetzt.